0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'ankibatu lil muttaqina illa 'alal wa asyhadu an la ilaha illa Allah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa masih kita mengkaji tentang masabbatun masabbatu jahr wa nahwuha Yaitu termasuk kesyirikan-kesyirikan kecil Namun ia bisa membawa kepada kesyirikan akbar Yaitu mencela Allah subhanahu wa ta'ala Dengan cara mencela masa Artinya perbuatan mencela masa Itulah yang mengakibatkan terjadinya celaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di antara perkara-perkara yang sering dilakukan oleh manusia Yang mereka hanya bersandar kepada hukum kebiasaan Hukum yakni kelaziman Yang hakikatnya perkara-perkara tersebut Masuk ke dalam perbuatan yang bisa mengurangi ketauhidan merusak akidahnya yaitu mencela masa mencela angin mencela hujan mencela panas dan berbagai hal yaitu menisbatkan celaan tersebut kepada makhluk yang hakikatnya makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan untuk bertindak dengan sendirinya hujan ia tidak turun dengan sendirinya namun ia digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur demikian pula panas demikian pula angin kencang dan berbagai macam peristiwa-peristiwa alam yang hakikatnya semuanya adalah makhluk belaka sehingga ketika celaan itu ditujukan kepada makhluk-makhluk atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa ini, hakikatnya ia mencela Allah Azza Wajalla karena Allahlah pencipta yang mengatur dan mengurusinya Hakikatnya ini yang sering kita lihat dan bahkan mungkin sebagian kita kadang-kadang melakukan yang demikian ini. ucapan-ucapan yang mencela yang ditujukan kepada alam banjir kemudian menyalahkan karena kebobolan bendungan atau karena aliran-aliran selokan yang tersumbat atau hal-hal lain yang semua itu hakikatnya mencela kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi segala hal yang dinisbatkan kepada makhluk dalam celaan maka hakikatnya itu celaan terhadap Allah tabaraka wa ta'ala karena Allah lah yang menciptakan Allah yang mengajarkan dan Allah yang menyitir semuanya mencetir semuanya Seperti gempa, ataupun tsunami, ataupun meletusnya gunung Yang kemudian mereka mengkaitkannya dengan Ya ini segala pisiwa alam mengkaitkannya dengan kejadian-kejadian di alam ini kepada Entah karena adanya geloje -ge kejolak dari dalam Ini disebabkan karena Mereka yang biasa menganalisa ini dari orang-orang yang berbicara tentang geofisika dan sebagainya Hakikatnya menyebabkan kepada hal ini semua Secara mutlak itu adalah salah Sehingga seseorang Hakikatnya mencela itu kepada Allah Lalu bagaimana yang benar Sesungguhnya segala peristiwa Apapun yang menimpa manusia di dunia ini Di kehidupan manusia Baik itu banjir, maupun meletusnya gunung Ataupun tsunami, atau angin kencang Atau hujan deras Itu semua atas kehendak Allah Dan semua itu ketika, di, di, ketika ditimpakan berlebihan Maka itu adalah akibat dosa manusia Akibat dosa kita Maka segala yang menimpa pada diri kita Tidak luput dari dosa kita Karena Allah tabaraka ta'ala zat yang maha adil, maha bijaksana dan tidak berbuat dolim sedikit pun kepada hamba. Yang insya Allah kita akan menemukan hal itu di dalam yakni beberapa hadis dan ayat-ayat suci Al Quran. Sedikit mengingatkan kepada Firman Allah ta'ala tentang orang-orang musyrikin. yakni di dalam Surat Al-Jathiyah ayat 24 yang Allah Taala ta kewatkan keadaan mereka yang tidak percaya kepada Allah sehingga mereka merisbatkan segala peristiwa di alam semesta ini kepada alam dan tidak kepada diri mereka. Wa kalumahiyya illa ya tunadzunya namu tuwalah ya wa ma yuhriku na illadhu wa ma lahum bidalika min ilmin inhum illa ya Mereka, orang-orang musyriqin itu berkata Mahiya illa hayatunad dunya Mahiya illa hayatunad dunya Tidak inilah kehidupan kita di dunia ini Kita mati, kita hidup Artinya ada orang yang mati dan ada yang lahir Dan seterusnya seperti itu Wa mayuhli quna illad dahru. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa Ya ini perjalanan waktu manusia Perjalanan waktulah yang menyebabkan manusia binasa yakni baik dari peristiwa-peristiwa alam itu maupun karena ketuaan dan sebagainya mereka tidak mensabitkan kematian dan kehidupan itu kepada Allah padahal Allah tabaraka wa yang menciptakan kehidupan dan kematian huwa allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan Untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalannya? Wamalahu ilmin. Mereka orang-orang musyrikin mengatakan yang demikian itu tanpa dasar ilmu sama sekali. Mereka tidak memiliki dalil atau hujjah atau argumen yang bisa membenarkan keyakinan mereka. Inhumilayadunon. Mereka mengatakan yang demikian itu semata-mata hanya perasaan belaka persangkaan belaka, bahkan mereka dengan ucapannya itu telah mendustakan hari kebangkitan yaitu ketika mereka mengatakan wakalu mahiya illa dunya ketika mereka mengatakan inilah kehidupan kita mahiya illa ayatunat inilah disinilah kehidupan kita di dunia ini yaitu kehidupan kita itu di dunia ini Al latinah nubiah yang kita hidup di dalamnya siwaha yang tidak ada kehidupan lain lagi setelah kehidupan dunia ini kita mati dan kita hidup yakni sebagian kaum mereka mati dan sebagian kaum yang lainnya mereka hidup ada yang mati dan ada yang lahir demikian itulah kehidupan alam ini dan kehidupan manusia di dalamnya dan ini adalah pengingkaran mereka akan adanya sang pencipta Allah T.W.T. Al-Khariq Al Yang mengatur segala kehidupan dunia ini. Dan yang memperlakukan segala peristiwa di dalam kehidupan ini. Dan bukan kejadian ini bukan karena peristiwa alam belaka. Namun ada yang mengaturnya hujan, panas, segalanya itu semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan segala macam pengetahuan itu sumbernya adalah teori. Dan teori itu kembali kepada prasangka. Sehingga mereka menisbatkan di dalam ilmu pengetahuan alam, hakikatnya ilmu ini banyak sekali memalingkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tabaraka wa ta'ala dengan ayat-ayat sucinya di dalam Al-Quran, semuanya menisbatkan segala peristiwa di dunia ini, kembali kepada kekuasaan Allah dan karena keterlibatan manusia yaitu di dalam perbuatan mereka wa maasobakum musibatin fabi makasabat aidiqum musibah apa saja yang menimpa kalian maka itu adalah akibat perbuangan perbuatan tangan kalian wa yaqfu an -kathir. dan Allah senantiasa memaafkan banyak kesalahan dan kekurangan manusia Allah juga berfirman doa Al Fasadu fil Barri wal Bahri bimakasabat Aidin Nas liudhikahum ba'dullah di amilulah an Munculnya tampaknya kerusakan di daratan dan di lautan akibat perbuatan atau ulah dari tangan-tangan manusia liudhikahum agar Allah menimpakan rasa merasakan kepada menimpakan rasa kepada mereka. dari sebagian apa yang mereka perbuat agar mereka kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi ujian musibah yang menimpa manusia adalah dalam rangka mengingatkan manusia atas kelalaian mereka terhadap hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang diharapkan mereka dengan peringatan itu mau kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala bersandar kepada Allah tabaraka wa ta'ala sehingga tidak lagi kita mengatakan wa mayyuhlikuna illad dahr tidak ada yang menghidup mematikan kami tidak ada yang membinasakan kami melainkan perjalanan malam dan siang hari-hari yang berlalu maka di sini mereka menisbatkan kebinasaan itu kepada masa yaitu dalam bentuk celaan seolah-olah mencela bahwa masa inilah yang membinasakan kita dan bukan daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwa sungguhnya manusia itu diciptakan dari mulai nutfah, dari mulai dia sperma, sampai kemudian dia menjadi alakah kemudian menjadi mudgah, kemudian menjadi makhluk, yakni manusia ketika ditiupkan ruh, dan kemudian sampai pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ia lahir ke dunia Dari kecil ada yang tidak sampai umur dewasa atau kanak-kanak dia meninggal di usia bayi. Ada pula yang sampai kemada-masa remaja dan dia ada pula yang meninggal di usia remaja. Ada yang berusia sampai dewasa dan bahkan ada yang sampai tua renta. Ini semua ibrah dan pelajaran bahwa perjalanan hidup manusia itu semuanya ada di dalam kehendak Allah dan pengaturan Allah Tabaraka wa taala. Mereka tidak menjadi besar tumbuh dengan sendirinya, namun semua itu diatur oleh Allah Subhanahu ta'ala Sebagian mereka ada yang dimatikan oleh Allah di masa muda, ada yang dimatikan di masa tua, dan semua itu adalah kehendak Allah Taala dengan hikmah dan keadilannya. Dan tidaklah sekali-kali Allah berbuat boling kepada hamba, wama rabuka bizzalaminil amil. dan rohmu sekali-kali tidak berbuat golim kepada hamba wa maya delimu robbu dan Tuhanmu sekali-kali tidak berbuat dolim kepada seseorang pun maka sungguh menisbatkan kebinasaan, kematian, kesengsaraan, penderitaan, ujian, musibah
1: kepada masa
0: maka ini adalah celahan kepada Allah dan Allah tabaraka wa ta'ala murka terhadap yang demikian itu dan seungguhnya mereka mengatakan yang demikian itu karena kebodohan mereka tentang Allah karena ketidaktahuan mereka terhadap Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baiknya oleh karena itu Allah mengatakan wa ma lahum bidhalika min ilmin mereka mengatakan yang demikian itu tanpa dasar ilmu yang ada pada mereka Inhum illa yadunnun semata-mata mereka mengatakan yang demikian karena berprasangka belaka, yaitu dengan prasangka jelek kepada Allah tabaraka wa taala maka setiap ucapan perkataan yang tidak dibangun di atas ilmu dan tidak dibangun di atas bukti maka itu adalah perkataan batil yang tertolak dan tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tabaraka wa taala Bukti-bukti menunjukkan bahwa sungguh sungguh apa saja yang terjadi di alam semesta ini harus ada yang mengaturnya. Yang mengatur ini adalah Zat yang Hakim, yang Maha Bijaksana, yang Maha Teliti, yang Maha Tekun, Maha Sempurna dalam semua penciptaan dan pengaturan alamnya ini. Dan Allah adalah Zat yang Maha Hakim dan lagi Qadir yang berkuasa. berkuasa untuk mengatur semua yang ada di alam semesta ini tanpa ada suatu kesulitan pun bagi Allah tabaraka wa taala. Dialah Allah Maha Suci lagi Maha Tinggi. Maka setiap orang yang mencela masa hakikatnya ia mencela Allah dan setiap ia menisbatkan terjadinya sesuatu kepada peristiwa-peristiwa hakikatnya ia telah menganggap bahwa alam ini berperan sebagaimana peran Allah, maka inilah letak kesyirikannya. Letak kesyirikan di dalam perbuatan mencela kepada masa, yaitu ketika seseorang mencela masa, menganggap masa itu mampu berbuat, dan mampu menimpakan seburukan kepada makhluk, dan itu artinya, menganggap bahwa ada yang memiliki kekuasaan selain Allah wa ta'ala dalam pengaturan segala masa atau segala peristiwa di dalam masa ini maka di sini orang-orang musyrikin dan orang-orang dahriyah orang-orang dahriyah itu yang menganggap mereka ateis tidak menganggap adanya Allah mereka adalah orang-orang yang tercela karena mencela masa yang hakikatnya itu adalah celahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka sungguh mengatakan yang demikian itu tanpa dasar ilmu sama sekali dan tidak didasari dengan keyakinan yang benar di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim serta yang diriwayatkan selain keduanya dari Abu Hurairah ta Anhu beliau berkata Rasulullah SAW alaihi alaihi beliau bersabda Allah Allah Subhanahu wa Rasul Allah taala Allah taala berfirman maknanya bahwa hadis ini adalah hadis qudsi Allah berfirman yu'dhini ibnu adam yasubbu wa nahar wa fi la fa inna Allahu Nabi sallallahu alaihi Yang, all, yang beliau meriwayatkannya dari Allah yakni hadis kudsi artinya hadis kudsi itu adalah firman Allah Azza wajal namun lafadznya dari Nabi dan maknanya dari Allah subhanahu wa ta'ala maknanya Nabi membahasakan firman Allah dengan bahasa Nabi bukan dengan bahasa Allah dengan, dengan lafadz Allah berbeda Al-Quran kalau Al-Quran adalah firman Allah, lafad, dan maknanya semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala
1: ada perbedaan antara hadis kudsi dengan ayat Al-Quran,
0: yang paling menonjol diantaranya bahwa Al-Quran semuanya mutawatir sedangkan hadis kudsi ada yang sahih ada yang hasan dan ada yang do'if ada yang sahih tapi juga ada yang hasan dan do'if yang sahih dan hasan masih bisa diamalkan, dipegangi diimani, namun yang doif, maka bila tidak ada penguat dari riwayat-riwayat lain yang seterajat, maka dia tidak bisa diamalkan dan tidak bisa dipegangi hadis Qudsi itu satu yang kedua bahwa hadis Al-Quran itu kalau tadi mutawatir, yang kedua bahwa Al-Quran itu Membacanya bernilai ibadah Yang satu hurufnya dinilai dengan sepuluh kebaikan Sedangkan hadis kudsi mempelajarinya ibadah Namun tidak seperti membaca Al-Quran Artinya tidak dinilai setiap hurufnya dengan sepuluh kebaikan Namun mempelajarinya adalah ibadah secara umum Sebagaimana ilmu-ilmu yang lainnya Ketiga bahwa hadis qudsi Al-Qur'an al itu dibaca di dalam salat. Al-Fatihah dan sesudah surat-surat Al-Fatihah itu dibaca di dalam salat. Namun hadis qudsi tidak bisa dibaca di dalam salat. Ya ada orang setelah baca Fatihah kemudian baca hadis qudsi. Meskipun itu firman Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak bisa dibaca di dalam salat. Kemudian juga bahwa ayat-ayat suci Al-Qur'an lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi lafaznya dari nabi sendiri namun maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri-ciri hadis qudsi biasanya di dalam di dalam hadis itu tersebut qala ta Allah taala. Allah taala berfirman Maka ketika ada kata Allah Ta'ala, maka insyaratnya adalah hadis kudsi. Atau disebutkan di situ, yang mengandung isyarat bahwa yang berfirman adalah Allah dan bukan Nabi. Namun di dalam hadis-hadis kudsi, kadang di situ tercampur dengan ucapan dari Nabi. Maka di sini perlu kejelian. Dan para ulama ul-hadis, memahami yang demikian ini dan itu karena ketinggian dan kedalaman bahasa bahasa Arab dan juga bahasa bahasa hadis yang memiliki kehasan di dalam di dalam struktur kalimatnya dan bentuk-bentuk lafadznya. Di dalam hadis kutsi ini Nabi SAW alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Yang Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Yudzini ibnu Adam. Anak Adam telah menyakitiku." Yasubbud Bagaimana anak Adam itu menyakiti Allah? Kata Allah diterangkan oleh hadis susudannya, "Yasubbud Yaitu anak Adam mencela masa. Bagaimana dikatakan mencela masa itu menyakiti Allah? Allah terangkan lagi di ayat berikutnya di hadis berikutnya yaitu firman berikutnya wa anad dan akulah masa. Masih kata ini masih ambigu juga diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di sesudah sesudahnya yaitu uqalibul laila wal bagaimana Allah itu mengatakan akulah masa yakni maksudnya adalah akulah yang membolak balikan malam dan siang yakni akulah yang membuat malam dan siang silih berganti sehingga maknanya anad daru yakni ana khalikul dar ana dar. yakni akulah yang mengatur masa sehingga peristiwa malam dan siang terjadi Yaitu karena pengaturan dari Allah Azza wa Sehingga maknanya Aku adalah masa Maknanya akulah yang menguasai dan mengatur Perjalanan atau segala peristiwa yang terjadi di dalam masa
1: Di dalam riwayat lain
0: Nabi SAW bersabda Janganlah kalian mencela masa Mencaci maki masa Fa inna Allahu adzharu karena sesungguhnya Allah dialah Zat yang memiliki masa yang menguasai masa yang menciptakan masa maka hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mencela masa sesungguhnya ia telah menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala. karena sungguhnya celaan itu ditujukan kepada yang mengatur segala peristiwa yang terjadi dan ditujukan kepada pencipta daripada segala peristiwa itu dan dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan masa ia adalah satu keadaan satu kondisi dan ia adalah makhluk yang dikendalikan dan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka masa itu sendiri tidak memiliki pengaturan dan tidak mengatur sama sekali oleh karena itu Allah Taala wa ta Allah berfirman wahana dahruqal libulailawan nahar akulah masa itu yakni segala peristiwa yang terjadi itu adalah keterlibatan Allah secara langsung perbuatan Allah secara langsung uqal libulailawan nahar akulah yang membolak balikan malam dan siang yaitu mengatur silih bergantinya malam dan siang maka firman Allah uqal libulailawan nahar Aku mengbolak balikan malam dan siang merupakan penjelasan dari Firman Allah yang sebelumnya yang mengatakan wahana dahru dan akulah masa dan demikian pula Firman Allah yang mengatakan fa'inna lah wah dahru pak sabda Nabi SAW yang mengatakan fa'inna dahru maka sungguhnya Allah dialah masa maknanya bahwa Allah lah yang mengatur segala yang terjadi di dalam masa. maka orang yang mencela masa, hakikatnya dia mencela yang telah menciptakan masa, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala wa taqadda ismu. Sebagian ulama salaf berkata, bahwa bangsa Arab jahiliyah dulu, yakni suka mencela kepada masa. Yakni segala peristiwa yang terjadi di masa, mereka cela Maka apabila mereka tertimpa kesulitan di dalam hidup, atau tertimpa satu ujian bala maka mereka mengatakan asobat hum kawari sungguh mereka yang ditimpa masa itu yang ditimpa yang ditimpa bala itu adalah akibat perbuatan masa wa abadah hum uddar. mereka dibinasakan oleh masa dan mereka mengatakan yaoh kaybatan dar duhai sialnya masa jadi mereka menisbatkan mensandarkan segala perbuatan perbuatan peristiwa-peristiwa yang menimpa pada mereka itu dinisbatkan, disandarkan kepada masa mereka mencelanya mencacinya padahal semua itu terjadi dengan perbuatan dari Allah Azza maka ketika mereka melakukannya demikian itu Ketika mereka tertimpa dengan hal-hal yang lebih berat lagi dari ujian-ujian, kesulitan-kesulitan, mereka semakin mencela masa. Jadi semakin ditimpa ujian, semakin mereka mencela masa. Maka suhunya mereka semakin mencela Allah Azza wa Jal. Karena Allah Azza wa Jal jialah al-fa'il. yang hakiki yang telah artinya Allah lah yang telah melakukan segala yang terjadi di dalam masa itu yang sebenarnya bukan yang lainnya hakikatnya di sini kita dituntut di dalam seluruh kehidupan kita untuk tidak menganggap peristiwa apapun yang terjadi itu terjadi dengan sendirian namun kita selalu dituntut di sini untuk zikrullah ingat kepada Allah Bahwa semua yang terjadi ini adalah kehendak Allah dan kuasa Allah Dan segala yang baik itu datangnya dari Allah Dan segala yang buruk terjadi karena manusia itu sendiri Maka tidak boleh kita mencela kepada masa Akan tapi kita hendaknya mencela pada diri kita Karena sungguhnya segala yang Allah timpakan dari keburukan itu kepada diri kita Hakikatnya sebagai teguran agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tidak ada yang buruk, meskipun kita merasakan kejelekan Sesuatu yang menimpa kita itu, kita rasakan tidak menyenangkan Hakikatnya di dalamnya terkandung hikmah Terkandung sesuatu manfaat yang besar Ketika kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala dengan baik, maka kita akan memuji. Oleh karenanya segala apapun yang menimpa kita, kita selalu diperintahkan untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Bila kita mendapati sesuatu yang kurang menyenangkan, maka kita dianjurkan mengucapkan, Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan Allah selalu terpuji di semua keadaan apapun yang menimpa diri manusia menimpa menimpa kehidupan ini maka Allah tetap terpuji karena Allah tidak pernah berbuat Taudim karena Allah senantiasa maha adil lagi maha bijaksana Lalu kenapa ada kebutuhan, keje, kejelekan yang menimpa pada manusia? Karena ulah-ulah manusia itu sendiri. Ulah perbuatan tangan manusia itu sendiri. Yaitu karena mereka berdosa. Karena mereka berbuat kemaksiatan. Maka ditegur. Karena Allah sayang. Kalau Allah tidak sayang, tidak rahim sama hambanya. Maka Allah akan biarkan hamba itu di dalam kemaksiatan, kedurhakaan. Dibiarkannya ia di dalam ke ke Kesesatannya Bahkan Allah Tumpahkan kenikmatan-kenikmatan Itu kepada mereka Sehingga ia mengira bahwa Allah menyayangi mereka Namun sesungguhnya Allah sedang Mengumpulkan segala dosa Yang dari mereka Untuk Allah timpakan balasnya Secara sekonyol-konyol Dan inilah yang Allah nyatakan dalam surat Al-An'am Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Malam manasu 'alaihim 'alaihim." hatta baghtatan fa idahum mublisun." Ketika mereka telah lalai, telah lengah, banyak ujian, cobaan
1: Berbagai macam peristiwa menimpa dalam hidup, namun hal itu tidak menyadarkan dirinya
0: untuk kembali kepada Allah. Jadi ketika manusia itu banyak diuji, diberi cobaan-cobaan, namun tidak menyebabkan dia kembali kepada Allah. Dia semakin, karena tadi menganggap bahwa peristiwa ini terjadi karena alam. Dan seolah-olah Allah lepas, tidak ter, ter, terkait, tidak terlibat di dalam peristiwa itu. maka ketika itu dia lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala peringatan-peringatan itu terus berjalan alam mana ketika mereka lalai lengah dari segala yang kami peringatkan dari segala yang diperingatkan kepada mereka Hai patahna kullah patahna abwa bakul kami bukakan bagi mereka pintu segala kenikmatan segala kesenangan
1: Jadi kalau kita diingatkan oleh Allah kemudian kita lalai tetap saja di dalam kemaksiatan,
0: diperingatkan lagi tetap saja kita di dalam kemaksiatan wariazu Allah akan bukakan segala pintu kesenangan. Akan dibuat sejahtera berlimpah segala macam. Namun itu bukan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun itu istidraj. Numrilahum Kami jujur, kami tumpahkan segala kesenangan itu untuk mereka sehingga ketika mereka sudah sampai pada puncak kesenangan mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka dan disinilah yang harus waspada maka kami akan timpakan siksa kepada mereka secara tiba-tiba bergetah, -tiba. sekonyong-konyong Dan saat itu faidahun mubrisun, saat itulah mereka tak berdaya putus asa tidak memiliki harapan untuk bisa selamat dari ancaman murka Allah tabaraka wa taala. Kenapa yang demikian ini karena manusia lalai dari Allah subhanahu wa taala menganggap segala apa yang menimpa dirinya ini tidak ada keterlibatannya dan tidak ada kaitannya. Padahal setiap perbuatan manusia itu dibalas si ya Allah. Mamyamal miskala darlatin khairan yara. Mamyamal miskala darlatin syairan yara. Maka siapa yang melakukan suatu kebaikan meski hanya sebesar darah, sebesar biji darah, atau sebesar semut kecil? Yalah niscaya dia akan melihat Balasan dari kebaikan Yang dia kerjakan Meskipun tampak kecil Perbuatannya kecil Tapi balasan Allah itu bisa Setinggi langit. Sebaliknya Barang siapa yang beramal Keburukan, melakukan dosa Kemaksiatan, meskipun Sebesar biji darah Pasti juga dia akan melihat Balasannya Maka kadang orang ketika bertaubat, itu bukan berarti kemudian dia terlepas dari ujian. Allah akan menguji sebagai balasan atas kedurhakaannya kepada Allah. Tapi dengan yang lebih kecil. Apabila hamba itu bersabar dan rilok, dan dia lulus dengan ujian itu. Maka dia akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat kembali kepada Allah. Orang bertobat kepada Allah kembali dari kemaksiatannya sebesar apapun kemaksiatannya ini justru dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. but Allah mencintai orang-orang yang banyak bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang banyak bersuci bersuci dalam pengertian dhohir yaitu senantiasa menjaga kesucian diri dari kenajisan ataupun juga dari dari uh, batal batal atau dari kenajisan Dari kotoran-kotoran kotoran yang najis dan juga secara maknawi yaitu mensucikan diri dari dosa-dosa, mensucikan diri dari kemaksiatan, mensucikan diri dari segala kesyirikan, kekufuran, dan kemunafikan. Ini semuanya orang-orang yang menyukai kesucian. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka seperti Allah mencintai orang-orang yang bertobat maka bertobat bukan sesuatu yang tercela justru itu adalah perbuatan yang mulia karena sungguhnya tidak ada seorang pun dari manusia yang bisa luhur dari dosa kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Kemudian berkata ash Abdul Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taal. ash Abdul Rahman bin Hasan yaitu cicit daripada Ash-Shaykh Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang beliau ini Mensarah kitab kakek kakeknya yaitu Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Beliau mengatakan wakat ghalata ibnu Hasan wamanha nahwuhu min fi 'adduhum adzhar ibnu hazm dan juga orang-orang yang mengikuti jejaknya dari kalangan zahiriyah yaitu mereka yang bermadzhab Daud al yang menganggap bahwa kata adzhar itu adalah salah satu dari nama-nama Allah yang terbaik Ini salah
1: Ibnu Hazm
0: dan orang-orang yang mengikuti semacam ini Telah melakukan kesalahan Dengan menganggap bahwa ad adalah salah satu Dari nama Allah subhanahu wa ta'ala Ad-Dahr ini Bukan nama Allah subhanahu wa ta'ala Mereka Mengatakan seperti ini karena semata-mata yakni Mengambil hadis ini Secara dohirnya Karena dohir hadis ini mengatakan wa Wa'anad jahru Dan aku adalah masa. Maka dianggapnya bahwa Ad-Dahru adalah salah satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang demikian ini adalah tidak benar. Karena sungguhnya maksudnya anak dahru yaitu yang sebenarnya dimaksudkan, diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Di firmannya, di ucapannya sesudahnya. uqallibul laila wan nahar akulah yang membolak-balikkan malam dan siang yakni yang menjadikan malam dan siang silih berganti maka ini penjelasan bahwa makna adhar bukanlah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dan nama bagi Allah namun dimaksudkan di sini adalah anak khaliqud dahri Wa musarrifuhu, akulah pencipta dan yang mengatur masa Yaitu segala peristiwa yang terjadi di dalamnya Maka pergantian malam dan siang Allah lah yang mengatur semuanya itu Semuanya itu Dan Allah mengaturnya baik itu disukai oleh manusia Ataupun tidak disukai malam yang hujan deras. Manusia kadang tidak menyukai karena dia punya punya acara harus keluar ke sana kemari terhalang. Namun itu semua terjadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam penciptaan Allah Tabaraka taala memberikan yakni tanda-tanda seperti Taurat mau turunnya hujan dengan tanda tanda awal nah, namun itu semua bukanlah kepastian yakni bahwa setiap mendung pasti turun hujan tidak setiap mendung pasti turun hujan kadang-kadang hujan oh, mendung itu begitu gelap Mega itu begitu gelap namun ia hanya lewat belaka kemudian turunnya di tempat yang lainnya dan itu sering terjadi bukan hanya sekali dua kali kadang Kondisi masih terang Matahari bersinar begitu terang Terik matahari panasnya sangat menyengat Namun tiba-tiba tidak diduga-duga datang hujan deras Padahal tidak diawali dengan mendung dan awan yang gelap Karena sungguhnya semua tunduk dengan kuasa Allah Dan mereka tidak Dan Allah tidak mengadakan sesuatu dengan sebab-sebab selalu Seperti orang kaya tidak selalu dia itu pinter sebagaimana orang miskin tidak selalu orang duduk Ada orang kaya yang memang pinter Tapi ada juga orang kaya yang tidak pinter Tapi dia kaya Ada orang tidak lulus SD Dan bukan orang yang pintar sekali Tapi dia kaya Usahanya maju Dan dia Cara berpikirnya sederhana Dan itu ada Saya tidak perlu menyebutkan orangnya Karena masih hidup Orangnya nanti menjadi fitnah Tapi itu ada Ada orang yang pintar Kalau mau luar biasa pintarnya Sekolahnya juga tinggi sampai sarjana Ya tapi Biasa-biasa saja, bukan orang kaya Karena Rezeki itu datangnya Dari Allah, Allah yang mengatur Siapa yang akan diberi kelapangan rezeki Dan siapa yang akan diberi Kesempitan atau kecukupan saja Dan semua itu terjadi Dengan kehendak Allah, Allah lah yang mengatur Semuanya, maka kita tidak boleh Menyalahkan, apalagi sampai Kita Bersikap keras dalam pendidikan Kepada anak-anak Untuk meraih dunia Tidak, nah, karena rezeki itu sudah diatur Sudah mutlak Rezeki seorang itu Yang diwajibkan kita adalah Berusaha untuk mendapatkannya Dengan cara yang benar Dan yang lebih kita pentingkan Adalah bagaimana kita mengabdi Kepada Allah dengan ilmu yang benar Hanya wa insyaallah kita lanjutkan Setelah selesai salat Isya'bidnillahi wa sallallahu wasallam sallam Ranabina Muhammadin wa alihi ajmain